0: Son las 8 de la mañana, ¿eh? una angustio hoy.
1: Crónica de Euskadi. Con Bilbao.
2: La indignación ya de las familias está sobrepasando porque esto ya no puede ser, son 13 días ya que hemos consumido de huelga, más cinco más y en caso de no llegar a un acuerdo en este mes de febrero, pues nos imaginamos que habrá más días de
0: huelga. Esta vez no han sido los profesores o trabajadores, trabajadoras de los centros de la Red Concertada de Educación de Euskadi, los sindicatos, quienes han salido a la calle a protestar por el conflicto laboral, sino las familias, padres y madres, también estudiantes que piden que se ponga fin ya al mismo, porque en el caso de los más mayores puede tener consecuencias en el rendimiento académico. Sin visos de solución, en febrero sumarán 13 días sin clase. 18 días sin clases y añadimos los días convocados para estas próximas semanas. En Página Internacional Chile arde en cerca de una decena de fuegos activos en lo que se ha calificado como un desastre mayor incluso que el del terremoto que asoló el país en 2010. Cientos de casas asoladas, hay más de 50 muertos, un número que podría multiplicarse. El presidente Boric promete ayuda a las familias
3: afectadas. Vamos a salir adelante como siempre lo hemos hecho en estas situaciones difíciles. El Estado en su conjunto está a vuestro servicio para poder seguir tomando decisiones rápido enfrentando esta emergencia
0: es verano, la temperatura es alta allí, pero se habla de fuegos intencionados. Y en Gaza, según las últimas informaciones, estas últimas 24 horas más de 100 personas han fallecido en los ataques del ejército israelí al sur de la franja. Y en Página Política es noticia el ya desencuentro casi irresoluble entre Podemos y Sumar en Euskadi. Cada una por su lado el llamamiento de los de Lander Martínez a sus excompañeras de Podemos que no parece vayan a aceptar la invitación es una invitación a que otras fuerzas políticas puedan sumarse. Mi candidatura podía ser una línea roja, hemos incluso llegado a ofrecer candidaturas compartidas y sin embargo bueno, pues el acto de hoy muestra que, que no se ha optado por la unidad. Y en la última entrega de ITV Focus, hoy analizaremos los sentimientos que albergan las y los votantes de cada formación política. Vamos ahora con el avance de la actualidad deportiva en titulares. Jon Hernández, según Egunon.
4: Egunon, la Sociedad empató a cero anoche en Girona, un punto que no dejó satisfecho a ninguno de los dos, aunque aún menos satisfecho terminó el Alavés en Mendizorroza tras la derrota por 1-3 ante el Barcelona. Hoy es turno de Osasuna, los rojillos reciben al Celta a las 4 y cuarto en el Sadar. En segunda división, a las 2 de la tarde en Amalata, juegan el Racing de Ferro y el Eibar después a las 4 y cuarto jugará la Sociedad Deportiva Morevieta ante el Racing de Santander en Lezama y en Liga F tenemos Derby en purúa se enfrentan a las 12 Eibar y Real Sociedad en baloncesto derrota dura noche para el neviro Básquet en Murcia ante Lucán por 96 a 76 hoy turno para el Vasconia que juega a la 1 en la Laguna de Tenerife ante el Lenovo y en Léboro el Gipuzko Basket se enfrenta al Valladolid a las 6 de la tarde en el Angula saguinaga Arena por otra parte Román Maldonado es el nuevo chapelón del individual de Pala derrotó con claridad en la final a Iñaki Urrutial y en el campeonato de parejas, victorias de Ezcurdia y Tolosa en la y de Artola Eimaz en Ilazabal. Hoy juegan en el Atano, Jaga y Esquiroz contra Zabala y Martija. Por último, en Malomano, en Liga Sobala, ayer Barça 30 vidas, un 23. Hoy a las 6 y media, Anaitas, Una Cuenca. Y en la Guerrera, Siberdola Betionac 26, Rocasa 24 y Poriño 22, Superamara Veravera, Vera, 22.
0: Busca más ahora el pronóstico del tiempo para este domingo. Nayera Barredo, Euskalme, Tegunón. En un hoy la jornada
5: se presenta nuevamente estable y con sol, sobre todo en zonas de Álava y centro y sur de Navarra, donde después de que levante la niebla, que en algunos puntos puede ser algo persistente, lucirá el sol. En algunas zonas de la vertiente cantábrica, sin embargo, puede que hoy el cielo no despeje del todo, de modo que veremos algunos intervalos de nubes bajas, especialmente cerca de la costa. Por lo demás, apenas esperamos cambios, el viento soplará flojo y las temperaturas máximas volverán a ser suaves, rondando los 15 grados. Por lo tanto, hoy iluminando el ambiente soleado, pero tendremos algo más de nubosidad en puntos de la mitad norte.
0: Tranquilidad en este momento en nuestra red de carreteras. Reciban un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana en el control técnico, Joseba Urruela y Aitor Arrizabalaga, las 8 y 4 minutos. Comenzamos.
6: Crónica de Euskadi, con Eichíber Bilbao.
0: Las familias de más de 100.000 alumnos vascos están ya cansadas y enfadadas al ver que otra semana más, la próxima, sus hijos e hijas no van a tener clase otros tres días. Hablamos de la red concertada de iniciativa social. Hay convocados otros cinco días en febrero, en lo que resta de mes, lo que en total sumarán 18, lo que en etapas superiores crea incluso preocupación entre las familias. Por eso pidieron ayer en las calles de Bilbao el fin de este conflicto, tanto a las patronales, a los sindicatos y también por ser quien paga las nóminas y los servicios al Gobierno vasco. Joana Sánchez. Tras el
7: fracaso de las negociaciones del pasado viernes, se mantienen los cinco días de huelga en febrero. Suman así 18 días de paros en lo que vamos de curso. con Fernández, portavoz de Ampas Unidas.
2: Fue un mazazo en toda regla cuando nos dijeron que no habían llegado a un acuerdo, entonces la indignación ya de las familias se está sobrepasando, porque esto ya no puede ser, son 13 días ya que hemos consumido de huelga, más 5 más, y en caso de no llegar a un acuerdo en este mes de febrero, pues nos imaginamos que habrá más días de huelga.
7: Padres y madres y también escolares salieron a la calle para denunciar que los principales afectados son los alumnos y en especial los de segundo de bachiller.
2: Ellos están muy nerviosos. Muchas horas en que no están dando esa materia y luego o se la dan corriendo o no se la pueden dar. No van a llegar bien preparados. Los informes PISA se están dando muy mal en, en Euskadi. Pues encima con estos días de huelga, los chavales de segundo de bachiller tienen un serio problema.
7: Exigen que continúen las negociaciones porque la situación es insostenible.
8: Ahora que además es tan importante los trabajos en clase, por proyectos, en equipos y demás, la, la formación presencial es súper importante.
2: Que suspendan huelga y que sigan negociando, que al final hasta que no lleguen a un acuerdo, que no se levanten, que al final están pagando todos los chiquillos. Es
9: sostenible tanto para las familias como para los propios alumnos. No se está teniendo en cuenta los intereses de los principales actores aquí, que son los chavales. Piden al Gobierno Vasco que intervenga y ponga
7: los medios necesarios, como por ejemplo un mediador, para terminar de una vez con el conflicto.
0: Y del sector de la educación al sector primario vasco, el sindicato UAGA de Araba se ha sumado en Araba a las movilizaciones del sector primario ya convocadas en Vizcaya para este próximo viernes en el territorio a la vez serán el martes. Y dicen llevar o tener la intención de llevar sus tractores hasta la sede del gobierno vasco, hasta la cual los productores vascos denuncian que las políticas neoliberales en Europa han provocado una situación de colapso. Temen por el futuro de sus explotaciones si no se revierten los acuerdos comunitarios en materia de competencia. ...pretencia entre países, la entrada a nuevos productos... ...y sobre todo piden garantizar precios. Eder Menchaca.
10: Sin precios justos el sector primario no subsiste... ...denuncian sindicatos, preocupa cómo puedan repercutir... ...los acuerdos de libre comercio en el mercado de Euskal Herria... ...sobre todo con la entrada de leche o cordero... ...por ello piden urgentemente la paralización de estos acuerdos... ...Unzalus Alterain y Carlos Ibarrondo... ...de los sindicatos agrarios Ene y Emba.
8: Estamos planteando medidas estructurales... ...giros de 180 grados... Y a partir de ahí vamos a, ir a poder construir un futuro, pero de alguna manera hemos llegado a una situación de colapso en el que si no hay precio no, no, no se puede mantener un sector. Que perdure, pero esta no es la vía, o sea, asfixiarnos a trámites burocráticos no es la vía. Cuando además los productos que están vendiéndose al lado de los nuestros, los que vienen del exterior, no cumplen con, eh, con lo que se nos exige a nosotros. ¿no?
10: Necesitan que se garanticen los costes de producción, proteger el producto local entre los propios ganaderos. Bueno, pues eh, las cosas no se
4: están poniendo nada bonitas para el sector ganadero y bueno, y ahora dicen que va a haber unas
10: manifestaciones y a ver si podemos asistir eh, y así iremos y bueno, pues a ver si podemos solucionar un poquito el tema. El viernes día 9, N y EMBA han convocado una tractorada como protesta en Vizcaya. Partirán desde diferentes municipios en dirección a Bilbao. En los próximos días darán a conocer más detalles.
0: Cuatro meses para las próximas elecciones europeas y los agricultores, los productores vascos se suman también al malestar a nivel general, a nivel europeo. Las ocho y ocho minutos de la mañana abrimos página política sin hacerse público las razones, sin escenificar la ruptura de las negociaciones que arrancaron a finales de diciembre. Podemos ir sumar también en Euskadi, toman caminos diferentes. Sumar, Mogimenduá, Esqueranitza y Equo rubricaron ayer un preacuerdo para ir de forma conjunta a las próximas elecciones al Parlamento Vasco, algo que desde Podemos ha interpretado ya como un portazo, algo contrario a la unidad, pese a que Alba García de Sumar dice dejar la puerta abierta a de Derne Frontela. Alba García,
11: John Hernández y Carmen Muñoz rubricaban un acuerdo con la sanidad pública, la igualdad, los cuidados, la economía o la vivienda como extractores de una candidatura que dicen no está cerrada. Invitaban a Podemos a unirse a ellos. Alba García, candidata al Cari por sumar Muguimendúa. Es una
12: invitación a que otras fuerzas políticas puedan sumarse.
11: Ya que el reto que hoy asumimos es solo el comienzo de un proceso ilusionante de trabajo juntas. Desde Podemos le respondía Miren Gorrochategui y la candidata al Care de la Formación Morada apuntaba que el preacuerdo de la coalición sumar demuestra que no se ha optado por la unidad. Mi candidatura ni la de nadie podía ser una línea roja. Hemos incluso llegado a ofrecer que, si, que fueran unas candidaturas compartidas, y sin embargo, bueno, pues el acto de hoy muestra que, 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 que no se ha optado por la, por la unidad. Gorrocha incide también que el Carrequín Podemos era un espacio abierto que llevaba trabajando 10 años con un buen resultado de cara a la opinión pública, por lo que debería ser el espacio a fortalecer entre todos.
0: Como saben, desde este pasado viernes les venimos ofreciendo los resultados de la encuesta preelectoral ITB Focus sobre intención de voto, valoración de candidatos, candidatas, preferencias también de efectos de la ciudadanía y hoy analizamos los sentimientos. Los procesos electorales apelan, apelan cada vez más a los sentimientos para mover el voto de la ciudadanía y los próximos comicios no van a ser una excepción más aún en un contexto en el que ITV Focus calcula una mayor participación del 64% incluso que hace cuatro años, un elevado porcentaje. Precisamente ITV Focus ha preguntado sobre los sentimientos y una cosa está clara, las tendencias electorales de cada partido también provocan estados de ánimo. Y Manterola.
8: ¿Y usted cómo se siente respecto a las elecciones? Es la pregunta que ha lanzado EITB Focus y las respuestas van desde la indiferencia y la preocupación como sentimientos mayoritarios rondan el 20%, pasando por la esperanza hasta el enfado que es el sentimiento minoritario con un 4%. Los votantes del PNV se debaten entre la esperanza y la preocupación. Entre los de EH Bildu, sin embargo, destaca por mucho la esperanza. También ocurre eso en el PSE, aunque los votantes socialistas también declaran cierta indiferencia superados, eso sí, por los los del Carrequín Podemos, el 34% de sus votantes se muestra indiferente. Todavía no conocemos la fecha de las elecciones, así que la bolsa de indecisos es grande, 20% de votantes. Y entre los que hace cuatro años sí votaron por algún partido, los más fieles son los de EH Bildu, el 86% repite. En cambio, el voto que más se parte con respecto a hace cuatro años es el del Carrequín. De 10, 3 están indecisos y 2 se van a sumar. ¿Y qué pasará en estas nuevas elecciones con respecto a las últimas, que fueron las? las generales. Se observa el llamado voto dual, voto que cambia de partido según la cita electoral. Esto afecta sobre todo a gelzales y socialistas. Dos de cada diez votantes del PS en las generales apostará ahora por el PNV y destacable también que los gelzales recuperan el voto que en las generales se les fue a la abstención.
0: Y un último apunte político de Actualidad Navarra. En este caso, Diario de Navarra adelanta que Cristina Ebarrola, la exalcaldesa de Pamplona, liderará una candidatura a la presidencia de su partido UPN, que elige la nueva dirección este el próximo mes de marzo. Aseguran declaraciones a esta cabecera navarra que su intención no es presentarse a candidata a la presidencia de la comunidad, sino volver a la alcaldía de Pamplona. Y abrimos ahora el bloque internacional, hoy domingo amplio bloque de actualidad internacional. En Gaza, lo decíamos, se recrudecen los ataques en el sur, donde según fuentes médicas las fuerzas israelíes han realizado 12 ataques en las últimas 24 horas con aviones de combate y artillería, lo que ha dejado un balance de 107 muertos y 165 Cinco personas heridas. Y en Chile, lo escuchábamos en portada, el país vive horas de cierta angustia, ciertamente angustia por los incendios desatados desde el viernes, varios de ellos de manera simultánea. Hay más de 50 personas fallecidas, pero podrían multiplicarse, aseguran que la situación allí es peor que el terremoto de 2010, Chavi Segovia.
13: Sí, todo comenzaba el viernes en la región de Valparaíso con las primeras víctimas y hectáreas quemadas. A esta hora siguen activos ocho incendios con un balance provisional de 51 muertos y más de 43.000 hectáreas arrasadas. Las autoridades chilenas temen que sean muchos más los fallecidos. Solo en Viña del Mar hay 372 personas desaparecidas. Los chilenos tratan de huir de las llamas como pueden, muchos por carretera, rodeadas de fuego que han dejado momentos de mucha tensión. La ministra de Interior, Carolina Toja, asegura que hay indicios de que se trate de incendios provocados.
2: Que hay antecedentes serios de que el origen del de más grave de estos incendios, que es el de las tablas, podría haber sido intencional... Siempre hay rumores de este tipo, pero en esta oportunidad son antecedentes serios de personas confiables.
13: Los chilenos tratan de superar como pueden esta tragedia, la más grave después del devastador terremoto de 2010 que dejaba 525 muertos.
2: 10 minutos ya teníamos el fuego encima. Se oscureció todo, el viento parecía un huracán. Era como estar en el infierno. Mi casa está allá al
3: frente. La estoy viendo cómo se quema. Y un viento terrible y prendió, prendió todo para arriba, todas las casas.
13: El presidente Boric ha decretado el estado de excepción hasta este mediodía. Para hoy se espera que llueva algo y baje la temperatura, pero mañana volverá el calor.
3: Y tras
0: casi dos años sin formar gobierno a causa del bloqueo de los unionistas por las consecuencias del Brexit, Irlanda del Norte tiene ya un nuevo ejecutivo. Michelle O'Neill de Sinn Féin es la nueva ministra principal de un gobierno de go gobierno de poder compartido con, est la, en este caso, la viceprimera ministra del Partido Demócrata Unionista, Ederne Frontela.
11: Casi dos años después de la histórica victoria del Sinn Féin en mayo de 2022, Irlanda del Norte ya tiene nueva ejecutiva. El Partido Democrático Unionista había estado boicoteando la formación del gobierno compartido que se determinó en los acuerdos de Viernes Santo por su oposición a los acuerdos del Brexit que dejaban al norte de Irlanda, próximo a la Unión Europea, pero aislada del mercado común británico. Así pues, la nueva ministra principal será Michelle O'Neill, vicepresidenta del Sinn Féin, hija y prima de militantes del IRA. Tras su nombramiento, O'Neill aseguraba sentirse honrada al tiempo que señalaba que se abre la puerta a un nuevo futuro. Today opens the door to a future, a future. Este gobierno bicéfalo tendrá como segunda al mando a Emma Little-Pengley del Partido Unionista. Ella ocupará el puesto de viceprimera ministra después de que Jeffrey Donaldson, líder del partido, decidiese conservar su escaño de diputado en Westminster. Durante su primera intervención ante la Asamblea, Little-Pengley aseguraba que trabajará de forma incansable por Irlanda del Norte. For
2: my part, I will work la
11: única diferencia entre O'Neill y Del pengley en cuanto a poder se refiere será la nomenclatura del cargo de rango superior para O'Neill, ya que el Sinn Féin ganó las elecciones. En cuanto a los ministros, el Sinn Féin se queda con economía, infraestructuras y finanzas. Los unionistas, con educación y comunidades. El partido de la Alianza del Norte gestionará justicia y agricultura. Y el partido unionista de Luster hará lo propio con la cartera de salud. La presidencia de la asamblea de Stormont se la queda a los unionistas. El cargo para su
0: líder Edwin Putz. Y una de las fotos de las últimas horas ha estado en Berlín multitudinaria protesta ciudadana para frenar la ultraderecha tras las revelaciones de reuniones entre políticos de la AFD, el Partido Ultracatólico o la CDU. Miles de personas llevan saliendo a la calle varias semanas en diferentes ciudades del país para protestar por la aparente normalización en las instituciones de formaciones ultras. Según una reciente encuesta, seis de cada diez ciudadanos creen que la democracia está amenazada en el país. Anira Egunon, 150.000 personas
2: según la policía y 200.000 según los organizadores... ...han participado en una protesta multitudinaria, una especie de cadena humana... ...contra la extrema derecha frente al parlamento alemán bajo el lema... ...Nosotros somos el cortafuego. Very, very Un llamamiento para que el país no repita los errores del pasado... Esta es la tercera semana de protestas después de que varias investigaciones periodísticas hayan dado a conocer una reunión secreta entre varios líderes del Partido Ultra Alternativa para Alemania y grupos neonazis. La convocatoria de hoy ha sido firmada por más de 1.700 organizaciones.
9: Aquí en Berlín es una especie de pequeña burbuja, pero en el resto de Alemania tú te vas a otras ciudades y, y bueno la FD son segunda fuerza política en muchos sitios. ¿no?
2: Y es que una ola de indignación contra el odio xenófobo ha inundado Alemania, una especie de despertar para los alemanes que de alguna manera se habían habituado a la presencia cada vez mayor de la ultraderecha, mientras los sondeos la sitúan ...como
0: segunda fuerza política. Y hoy es el Día Mundial contra el Cáncer... ...una de las enfermedades con más prevalencia... ...en los países avanzados... ...debido al envejecimiento de la población... ...por fortuna se detectan muchos tumores en Euskadi... ...gracias a los cribados 17.000... ...desde que comenzaron los programas... ...Cervix, Mama y Colon... ...que se ampliarán a pulmón y próstata... ...los órganos con mayor afección en Euskadi... ...se detectan 14.000 tumores al año... ...la enfermedad está detrás de... ...una de cada tres muertes en nuestro país... ...Begoña Jiménez.
12: Sí, afecta en mayor medida a los hombres... ...8.230 casos anuales y. ...5.984 en mujeres... ...los cánceres más habituales... ...el de próstata en hombres... ...y el de mama, pulmón y colon recto en mujeres... ...sobre el cáncer de pulmón hace referencia... María Sala, doctora del Servicio de Oncología Médica... ...del Hospital de Basurto... ...y coordinadora del Plan Oncológico de Euskadi.
5: Esto es debido a la incorporación... ...del hábito tabáquico de la mujer... ...en los años 70, todavía vamos a ver... Eh, ...aumento de incidencia de cánceres... ...relacionados con el tabaco... ...en mujer en los próximos años...
12: En el marco del Plan Oncológico de Euskadi se trabaja en el ámbito de la prevención y la investigación.
5: La prevención, eh, diagnóstico precoz, mejoras en las estrategias de tratamiento, mejor calidad de vida para los pacientes y, por supuesto, pues eh, mantener esta tendencia hacia el descenso de la mortalidad y el aumento de la supervivencia de este gran problema de salud.
12: En referencia al cáncer infantil, cada año se detectan entre 100 y 150 casos en Euskadi. La Asociación contra el Cáncer pone el foco en este Día Mundial en que la enfermedad tiene una mayor prevalencia de pérdida de trabajo ya que el riesgo de estar en desempleo aumenta un 34% en supervivientes frente a la población general.
0: 4 de febrero, Santa Gueda Vespera, nuestros pueblos y ciudades se llenanarán de estas bellas coplas en honor a la mártir, mártir originaria de Catania. La agrupación Arroca de Villarritz se adelantaba ayer por las calles de Bayona. Crónica de Euskadi. Deportes. Ampliamos titulares de la actualidad deportiva. John Hernández, segundo Berriro.
4: Segundo Berriro y Ciber. Comenzamos hablando del duelo que se vivió anoche en Montiliviente, el Girona y la Real. Empate a cero que no dejó del todo satisfecho a ninguno de los dos. Y Manolo Alguacil.
10: Creo que en ese segundo tiempo hemos estado bastante mejor que uh -huh. ellos. Y creo que, que incluso merecíamos haber, haber logrado la victoria. Es verdad que ellos también han tenido ocasiones, pero creo que somos eh, uno de los pocos equipos que, que hemos sido capaces de, de quitarle por momentos la pelota, que no nos generan apenas eh, situaciones de gol. Eh, hasta ese tramo final en el que nos hemos quedado con uno menos entonces entiendo que eh, estamos contentos por el partido realizado pero también eh, fastidiosos porque lo que queríamos era ganar
4: Odrio Zola y Arzabal si sí viajan con la Real a Mallorca para jugar la Copa Becker no lo hace, salieron tocados los tres del duelo de ayer la Real al menos eh, pudo sumar un punto y decimos esto porque unas horas eh, antes no pudo hacerlo el Deportivo a la vez eh, Raúl Pandegunón
3: Egunon John, el Alavés no pudo conseguir ayer frente al Barcelona la cuarta victoria consecutiva en la máxima categoría en la primera división. Cayó 1-3 frente al conjunto catalán. Tuvo un buen inicio de partido, también una buena final de la primera parte, pero se fue al descanso ya perdiendo 0-1 con tanto de Lewandowski. Rápidamente el Barça logró el 0-2 en el comienzo de la segunda parte, tanto de Gundogan. Un minuto después el Alavés recortó por mediación de Samu, séptimo gol del Albiazul en lo que llevamos de temporada y parecía que los gastristas se podían meter en la pelea por el partido, pero llegó el tercer gol blaugrana por medio de Víctor Roque que dejó sentenciado el partido. El Barcelona jugó los últimos 20 minutos con uno menos por expulsión precisamente del propio Víctor Roque, pero el Alavés no supo aprovechar la superioridad, debutó esta temporada con la camiseta del Alavés Panicelli, el argentino tras la grave lesión que se produjo en el último partido de la pasada temporada en el partido del ascenso en se frente al Levante.
4: Es que Ricasco, Raúl, una lástima que el glorioso no pudiera hacerse al menos con un punto en la jornada de ayer. Veremos qué tal le va a los Asuna hoy. Los rojillos juegan a las 4 y cuarto de la tarde ante el Celta en el Shadar. Yago Barasate. Yo sí que he visto
10: fuera de casa, sobre todo, un Celta, joder, muy bueno. Es verdad que en casa les falta. Seguramente si hubiesen tenido mejores resultados en casa, pues ahora estaríamos hablando de, de otra cosa, ¿no? Pero sí que me parece un rival súper peligroso por la organización que tiene, por, por los planes de partido un poco y por la gente de de arriba, ¿no? que, que el otro día ya junta a los tres, puede jugar dos de tres han firmado otro delantero también bueno bueno, yo creo que es un rival muy peligroso
4: Las palabras de Yagoba antes de recibir hoy al Celta, tiene 26 puntos Osasuna, buscará terminar la jornada con 29, en segunda división hoy tenemos dos citas importantes a las 2 de la tarde en Amalata juegan el Racing de Ferrol y el Eibar duelo de dos equipos que están empatados a 41 puntos, segundo y tercero en la tabla respectivamente, escuchamos a Joseba Echeverría, mister del Eibar
8: tiene jugadores eh, muy rápidos, tienen las ideas muy claras, meten dentro para abrir rápidamente fuera y situaciones de, de unos contra unos, sobre todo en casa eh, es un equipo que empuja mucho, un equipo que llega mucho y sabemos que vamos a tener que, que estar muy bien.
4: Después a las cuatro y cuarto jugará la Sociedad Deportiva Morevieta ante el Racing de Santander en Lezama. Jandro Castro dice que solamente piensan en este partido, no miran más allá de este choque.
10: No podemos pensar más allá porque al final estás pensando en el partido contra el Elche o contra el Huesca, no sé, no. Racing de Santander, intentar ganar al Racing y luego pensaremos en el otro, en el otro, porque si no se nos hará un mundo, muy cuesta arriba se nos va a hacer.
4: Y en Liga F tenemos Derbién y Puro a las 12 del mediodía, se enfrentan el Eibar y la Real Sociedad. Escuchamos primero al entrenador local, Jerei Martín.
8: Y Nos falta, tenemos una espinita clavada en esa primera vuelta de, contra esos equipos del top 10, pues empezar a sumar. Sabemos que, que ese top 4-5 pues es más complicado, pero luego pues hay, hay un grupo de, de equipos, como en este caso es la Real Sociedad, donde queremos empezar a, a puntuar. Y qué mejor oportunidad que el domingo delante de, de, de nuestra afición.
4: Por su parte, Nerey Aguirre, capitana de la Real, cree que el Eibar ha subido prestaciones según ha ido avanzando la Liga.
5: Llevamos ocho partidos sin, sin perder. Nos gustaría ir sumando de tres en tres. Creo que este equipo todavía tiene mucho más que dar. Queremos que la segunda vuelta sea mejor y somos conscientes. Creo que nos vamos a encontrar un Ibar también mucho más duro de lo que nos encontramos aquí en casa. Creo que ha mejorado mucho. A nivel defensivo están mejor, a nivel ofensivo hacen daño y es lo que te he dicho, ¿no? En casa están siendo fuertes y no va a ser un partido fácil.
4: Las armenas están con 13 puntos, tres por encima del descenso, ya que ayer el Granada venció al Athletic y ahora las andaluzas suman diez puntos. Por su parte, está con 22. Hablamos ahora de baloncesto. Derrota dura noche para el Sur Nebilo Basket en Murcia ante el UCAM. El equipo de Ponsarnau no compitió bien, solamente aguantó un cuarto metido en el partido y los de Sito Alonso, a base de físico y mucho acierto, llevaron el partido a su terreno para terminar venciendo por 96 a 76. Escuchamos a a Ponsarnau.
10: Con las dos faltas de triple ya allí hemos perdido pues todavía toda la solidez y consistencia. No hemos estado nada acertados y el juego físico que proponía... A Murcia, la verdad es que no, no hemos sabido nada atacarlo. Pues han roto todas las, todas las ideas que teníamos, y eso,
8: pues, el, el, el error más grave
10: es pues, un equipo que tiene dificultades contra equipos tan físicos, pero el error más grave es, es que, se, a, que afectase tanto a nuestra defensa
4: las palabras de Ponsarno tras perder en Murcia. Hoy turno para el Vasconia que juega a la una en la laguna de Tenerife ante el Lenovo, ante el equipo de Chus Vidoreta y en Léboro, el Gugui Putko Basket se enfrenta al Valladolid a las 6 de la tarde en el Ángulas Saguinaga Arena. Miquel Odriozola.
10: Tenemos que seguir compitiendo, intentar co coger el ritmo y, y bueno, para nosotros que, que no teníamos una lesión, ninguna lesión que podíamos recuperar ahora, pues, pues bueno, nos hubiera gustado más competir del tirón, pero pero bueno, ahora mismo hay que hay que competir contra Valladolid, que es un gran equipo, que, que la ida nos ganó de 71-65 y que, y que no queremos volver a perder contra ellos.
4: Las palabras de Miquel Odriozola buscarán la revancha ante el Valladolid a partir de las 6 de la tarde en Iyumbe. Por otra parte, tenemos nuevo chapeldún del campeonato individual de pala, John Zubieta
6: de Unón. Euron John, con holgura y a la primera. Román Maldonado se hizo con el campeonato individual de Pala tras ganar 3-0 a Iñaki Urrutia. El frontón Vizcaya asistió a la muestra del poderío del argentino que empezó dominando al zaguero de Arminza para ganar 10-5 en su primer set un set en el que su rival no encontraba sitio. En el segundo, el nivel de ambos fue sobresaliente, con pelotazos espectaculares. Hubo un momento crucial cuando el vizcaíno ganaba 9-8, pero le remontó el argentino para sellar ese parcial por un 10-9. A partir de ahí hubo otro partido, ya que Urrutia decayó de una manera notable, mentalmente no estaba fuerte y Maldonado impuso su pegada y precisión para ganar por 10-2. El triunfador, lógicamente, estaba exultante.
9: Sí, 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 estos partidos, hoy, mira, hoy en hoy la mañana me llegó un mensaje de, de Pablo Fusto, me, pongo, me pone la piel de gallina. Que estos partidos no solamente se ganan con juegos, sino con, con mucha garra y con mucha cabeza. Que juegue con cabeza y, bueno, eh, tomé ese mensaje y, y me lo grabé todo el partido de que tenía que ser inteligente y pelear a,
3: a, hasta la muerte.
6: Y en el otro lado, Iñaki Urrutia estaba muy afectado y es que no estuvo a su nivel.
3: Ha jugado mucho más que yo, ha dado más velocidad, ha empezado a ser mejor, acerta con el saque, yo no... No, en el primer set fácil, en el segundo tenía una oportunidad una oportunidad para meterme en el partido, no, 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 acertado y en el tercero casi ni he salido a la La Ha estado con la cabeza y otro sitio y y es imposible.
6: Y por otro lado, en el partido preliminar no, 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 de no, 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 no,
4: no, 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 en pelota no, tuvimos dos festivales con dos victorias muy claras, Miquel, Bilau, no, no, Unon.
9: Eguinon John en Iyazaba, sexta victoria consecutiva para artola Imaz, que suman su octavo punto y que igualan la segunda plaza con Peyo y Zabaleta. Ayer comenzaron por detrás en el marcador, pero de nuevo dieron la vuelta con un nuevo ejercicio de confianza. Firmaron once tantos y solo perdieron cinco. Ander Imaz no falló una pelota. Con la victoria de ayer Arturo además se jugará en la segunda plaza en 15 días ante Pello Zabaleta, pase lo que pase la próxima semana. Ander y Maz. El cuarto puesto tenemos ya lo pase lo que, no, lo que pase y bueno ese último partido pues sabemos que es muy complicado contra una pareja que ha demostrado que si está bien pues es muy complicado meterle mano pero bueno, si algo hemos creído en este campeonato es que podemos ganar a cualquiera, lo tenemos creído perder como ganar contra cualquier pareja y estamos contentos. Y las malas sensaciones fueron para Lordi y Rezusta, no estuvieron bien en Endaya, no estuvieron bien ayer ni Diazabal perdieron 11 pelotas y en la segunda parte del encuentro estuvieron a merced de los de Bike Beñar Rezusta. Un poco explotado se nos va, ¿no? Eh, creo que nos ha pasado más de un día, que hasta mitad de partido igual sí aguantamos y luego se nos van con poco, ¿no? Defendiendo, pues bueno, algún día puedes ganar, pero, pero bueno, suele ser pocas veces y bueno, así sí cambiamos. Además, la situación de Lordi Rezusta se agrava después de la victoria en la Abril de Zcurgia y Tolosa. La pareja de Aspe ganó ¿no? 22-13 a Peña y Albisu, suman cuatro puntos y se colocan a un solo punto de la sexta plaza.
10: La cosa es que hay
9: una salsa terrible ahí para los puestos de playoff, eh, para, la, para la quinta plaza y sexta plaza y bueno, eh, nosotros hoy hemos hecho nuestro trabajo, hemos ganado y, y seguimos con opciones. Eh, habrá que ganar los dos y bueno, habrá que estar viendo los resultados que hay eh, en los otros partidos. Las palabras de Xavi Tolosa, es Julio Tolosa, se colocan a un punto el orden de de Altuna altura martija. La pelea por la sexta plaza se pone caliente a falta de dos jornadas.
4: Ricasco, Miquel, la jornada 12 se completa hoy con el jaca Esquiro, Zabala, Martija en el atano de Donosti y en Balomano. Deciros que en la Liga Sobal el Barça le ganó 30-23 al Vida Hoy a las seis y media se juega el Anitas Una Cuenca y en la Guerrera la victoria al Betionac por 26-24 en Terrocasa. Empate de Veravera Vera, a 22 en Porriño. Nada más por nuestra parte, más deporte en Quirola Lía, a las dos y media de la tarde. el arte, agur.
0: Son las ocho y media de la mañana, Egunón y Suela.
1: Crónica de Euskadi
0: Gracias por continuar en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria, esta es Crónica de Euskadi fin de semana, tiempo ahora para actualizar la información del tiempo que nos va a acompañar estas próximas horas, este domingo desde Euskalmet. saludamos a Nayera Barredo, Nayera Egunon, es egunon. Buen tiempo para hoy, ¿no? Sí,
5: en general sí, tiempo tranquilo, soleado durante buena parte del día, aunque hoy con algo más de nubosidad en puntos de la vertiente cantábrica. ¿eh? De momento tenemos bastantes nubes bajas eh, que bueno, van a ir a menos en las próximas horas, pero es probable que en algunas zonas, sobre todo cerca de la costa, hoy no despeje del todo, de modo que, que durante buena parte del día el cielo quede algo nublado. Sin embargo, en Álava y en el centro y sur de Navarra eh, se han formado nieblas, nieblas además eh, bastante densas en algunos puntos que pueden... Tardar en desaparecer, puede que persistan prácticamente hasta el mediodía, pero una vez despeje esa niebla, bueno, pues el cielo estará azul durante el resto de la jornada. Por lo tanto, sí que poco a poco irá predominando el ambiente soleado, pero con esos restos de nubes bajas que pueden quedar en puntos de la mitad norte. Y por lo demás, bueno eh, seguimos sin apenas cambios. ¿eh? La verdad es que el viento tampoco molestará mucho hoy, soplará con muy poca fuerza y las temperaturas máximas van a, ser siendo, van a seguir siendo muy suaves para la época pocas máximas hoy también, que van a rondar los 15 o incluso 16 grados.
0: ¿Y qué decimos del de arranque de la semana?
5: Bueno, pues vamos a dar comienzo a la semana sin cambios relevantes, ¿eh? tendremos algunos ratos soleados, pero nuevamente con la presencia de esas nieblas en el interior a primeras horas y también algunas nubes bajas en el norte. Después, a partir de la tarde, bueno, pues aumentarán también las nubes medias y altas, pero en cualquier caso, toda esa nubosidad pues no nos va a dejar nada de precipitación. El viento seguirá siendo flojo y volveremos a registrar temperaturas muy suaves. ¿eh? Las máximas vuelven a rondar esos 15 grados, aunque con con posibilidad nuevamente de algunas heladas débiles en puntos de Álava y de Navarra a primeras horas.
0: Esquericas con Ayara. Suri Agur. Tenemos ahora en nuestras capitales, 10 grados en Bilbao, 9 en Donostia, 8 en Bayona, 3 en Iruña y 2 grados en Vitoria. ...Este domingo en Más que Palabras,
12: Víspera de Santa Águeda, ...partimos en busca de barcos fantasma... ...visitamos iglesias en Chiloé... ...y en el tiempo de espera, los monstruos serán protagonistas... ...hay una época en la vida en la que se teme al monstruo del armario... ...al que habita bajo la cama... ...luego llega la hipoteca y los miedos cambian... ...pero este domingo hablaremos de monstruos... ...¿sabían que los millennials tienen monstruo propio?... ...pues sí, es el chupacabras... ...y no se lo preguntes a la mano,
6: sino a las redes... Este domingo, más que palabras, con Almudena Cacho, a las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
0: Continuamos en Crónica de de Fin de Semana en la entrevista de actualidad contamos hoy con Joseba Asirón, alcalde de Iruña, quien hace escasos días cumplía precisamente un mes en su segunda etapa al frente del consistorio Egunon. Asirón ya una con Gurera de ¿Qué etapa como alcalde o inicio de la misma ha sido más fácil? ¿En 2015 o ahora, a finales del año 2023?
1: Bueno, cada una ha tenido sus propias, eh, en fin, sus propios detalles, su propio marco. Yo creo que ahora, en esta segunda etapa, por así decir, eh, veníamos eh, más eh, preparados, preparadas, eh, tenemos mucha más eh, experiencia, contamos con un equipo más eh, grande, eh, tenemos también una vamos a decir así, un acuerdo de gobierno eh, que también tiene una gran eh, madurez, yo creo que ahora las condiciones son eh, más eh, propicias y la prueba es que cuando todavía no, bueno, justamente se cumple un mes de la entrada en el Gobierno Municipal, el Ayuntamiento está a pleno funcionamiento.
0: Uh -huh. eh, Se han recompuesto las relaciones con UPN. Eh, Cristina Barrola dijo que no tenía nada que hablar con usted. También daban por rotar uh -huh. las relaciones eh, de UPN con el resto de partidos, en el Ayuntamiento, en el Parlamento. Eh, ¿Se han recompuesto? ¿Han vuelto a hablar ustedes?
1: No, 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 la verdad es que no se han recompuesto. Hablamos, hablamos, porque nos cruzamos por los pasillos, porque trabajamos eh, en las comisiones, etcétera. Pero todavía UPN no ha superado esa primera fase, que siempre hemos dicho, además que era lógica de, de enfado, de, de frustración. Pero en fin, hay. Dos cosas, ¿no? Yo creo muy importantes. Primero, lo tienes que superar. La política unas veces te coloca arriba y otras abajo y tienes que estar preparado para las dos eventualidades. Y en segundo lugar, pero no menos importante, Pamplona necesita también... De, de UPEN es un sector de la población que respetamos profundamente y que tiene que estar representado y que tiene que estar trabajando y haciendo oposición y no permanentemente en esa pataleta, en esa rabieta en la que se han situado y que no les, llega a ni, no les lleva a ningún lado, de verdad, porque la legislatura queda tres años y medio, se va a agotar y no pueden estar tres años y medio en esa pataleta continua, tienen que superarlo.
0: Por cierto, ha sido una etapa convulsa también para el propio Partido Regionalista. ¿eh? Javier Esparza ha anunciado que sí. no va a aspirar a liderar eh, la formación los próximos años. ¿Qué le parece?
1: Bueno, pues me parece que, que la derecha lleva muy mal este baño de realidad al que le ha sometido la ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque están eh, muy acostumbrados a, a gobernar en minoría, a beneficiarse de la, de la ruptura, por así decir, de la falta de relación entre las fuerzas de izquierdas. Fíjate, o sea, en Pamplona puede ser el ejemplo, ¿eh? pero podríamos hablar también de Nafarroa e incluso de otros marcos. En Pamplona... La izquierda progresista, por así decir, eh, tiene 16 concejales y concejalas de 27, mayoría absoluta. ...y la derecha, la conjunción de todas las derechas... ...UPN y PP tiene 11... ...han estado en minoría y a pesar de todo... ...han estado gobernando durante décadas... ...claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que ese marco ya se ha superado... ...que estamos en un marco nuevo y lo llevan muy mal... ...pero lo que deberían estar valorando en este momento... ...es los seis meses de regalo que han tenido... ...para gobernar estando en minoría... ...y superar de una vez la frustración... E ...intentar ampliar su, su, su espacio... De de una manera lógica, como hemos hecho, como hacemos habitualmente los demás.
0: Mm. Pamplona, su ciudad, fue también foco mediático en Madrid. Los partidos, principalmente el Partido Popular, sí. eh, hizo en su día bandera de este acuerdo político. Eh, ¿Se ha bajado ya el sufle ¿Cómo suele usted decir?
1: Sí, yo creo, yo creo que poco a poco va bajando el, el sufle. ya sabes que estar en la En Pamplona, la, decir, digo, ¿eh? en la
0: calle, si es que alguna vez ha habido en, esa crispación en Pamplona. En
1: la no, 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 eh, pero es que en Pamplona eso no ha existido, de verdad no, no ha existido. Siempre solemos decir, no solo yo, mucha gente suele decir que la sociedad va de la, por delante de sus, de sus políticos. Yo esa crispación solo la he percibido en algunas declaraciones y en algunas eh, ruedas de, de prensa. En la calle la gente lo ha aceptado con muchísima más naturalidad. Y fíjate, la prueba la tienes el propio 28 de diciembre, el día de la investidura, que hubo muchísima tensión, lo recordéis perfectamente, dentro mm. de la institución y mientras tanto en la calle había mucha gente que vino a celebrar con alegría el, el cambio de gobierno, otros en cambio venían, pues por así decir, a dar ánimos a, a Cristina Ibarrola, a UPN, no hubo absolutamente ningún problema, ningún incidente, cada cual... Por su lado, animando a los, a los suyos y se acabó. Y no hubo más, y no hubo más. Pero es que no la ha habido. Yo en la calle no he visto esa tensión por ningún lado.
0: ¿Han avanzado ustedes en este tiempo en revertir esa situación de parálisis que les llevó a conformar este acuerdo, eh, acuerdo a tres para el gobierno municipal, con ese apoyo externo por parte del PSN? Se han dado ya Hombre, primeros ya pasos. ¿Mm?
1: Ya lo creo. Siempre hemos dicho que el, el guión de esta legislatura tiene que tener cuatro grandes eh, pilares. Algunos son en clave muy local, otras no tanto, pero cuatro pilares importantísimos. Uno es el del plan de convivencia, tiene que ser la legislatura de la convivencia. En segundo lugar, el, ese plan de vivienda que nos ilusiona tanto, mm. la remodelación del paseo de Sarasate en clave, si quieres más, de ciudad. Y luego eh, también convertir a Pamplona en, en la capital mundial de la pelota. Esos son los cuatro grandes guiones, luego habría muchas más cosas parciales, pero los cu cuatro grandes guiones. De esos cuatro, fíjate, en el brevísimo plazo de, de, de un mes, hemos manifestado ya hemos salido públicamente a anunciar dos eh, con avances significativos. Uh -huh. Uno, hemos tenemos un acuerdo, tenemos un consenso, mayoritario por así decir sobre el paseo de Sarasate ya presentamos el plan esta legislatura se va a remodelar el paseo de Sarasate y en segundo lugar ayer mismo salimos a anunciar el plan de vivienda 4000 viviendas protegidas en esta eh, legislatura esto en el brevísimo plazo de un mes un mes ¿Qué quiere...? Y bueno, y enseguida saldremos a anunciar la, la, la herramienta que necesitamos para esto, ya te lo adelanto, que uh -huh. es la de los presupuestos. Pamplona va a tener presupuestos. Uh -huh. Esto en el brevísimo plazo de un mes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no era tan difícil, que la derecha ha estado a, denunciando que no se dejaba avanzar, que no podían tal... Lo que pasa es que había que ponerse el buzo de trabajo, había que dejar de preocuparse, como ha estado la alcaldesa, de su propia imagen, de traer a los reyes y de sacarse fotografías por todos los rincones, ponerse el buzo de trabajo y ponerse a trabajar. Y no hay más que una herramienta para superar esto, que es el consenso, la búsqueda de consensos. El Ayuntamiento de Pamplona es sumamente diverso y la búsqueda, la capacidad, Tener capacidad de concitar consensos es básico. No hacía nada falta nada más. Era muy fácil. Y Pamplona ya está en marcha.
0: Lo decía usted, están inmersos en la elaboración de los presupuestos. ¿Esperan aprobarlos en marzo? ¿Hay alguna fecha aproximada ya de presentación o cómo va el asunto?
1: Bueno, nosotros hemos dicho que el horizonte que tenemos es, es marzo. Y antes de, de esto, lo que sí eh, aspiramos, espero que sea incluso dentro del mes de, de febrero, es a poder hacer un adelanto un adelanto ya de cuáles pueden ser las principales eh, líneas, que bueno, yo creo que no quiero ser tampoco, en fin, esto será fruto de la negociación eh, a, a cuatro, pero desde luego eh, sí que creo que, puedo hablar en nombre de, de todas las fuerzas progresistas del Ayuntamiento, si digo que van a tener un carácter marcadamente social, creemos que es en este momento lo que hay que priorizar. El horizonte, el mes de marzo, eh, y esperemos podamos dar antes un, un adelanto significativo de cuáles pueden ser las líneas principales.
0: Y van a ser eh, las nuevas cuentas eh, para la ciudad después de muchos años de prórrogas. ¿Lo va a notar la ciudadanía, señor alcalde?
1: Claro, claro, porque es que, en, fíjate, en, en la calle normalmente... El tema de los presupuestos, yo por lo menos, com, como la mayor parte de mi vida he vivido la, 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 la política desde fuera, creo que no se valora eh, lo suficiente. A lo mejor se valoran cosas más del plano simbólico. Quienes estamos dentro de la institución, quienes ven eh, la política y viven la política con, con más pasión, saben que los presupuestos son el expediente más importante del año. Sin presupuestos es muy difícil conseguir eh, avanzar. La derecha, en los últimos Ocho años no ha conseguido presupuestos más que una vez el año de la pandemia y terminó aquello pues como el Rosario de la Aurora porque U UPN y Navarra Suma se empeñaron en engañar a quienes les apoyaron en época de pandemia el, el PSN. Entonces, dura, en los últimos ocho años no ha habido prácticamente presupuestos y desde luego ya os puedo avanzar que este año Pamplona sí va a tener presupuestos para poder sacar adelante esos proyectos que nos ilusionan tanto y que antes mencionaba desde en el plano de la convivencia, en el plano de la vivienda, el paseo de Sarasate, el la capitalidad mundial de la pelota y muchos otros proyectos de barrio que nos interesan muchísimo.
0: Lo comentaba usted, eh, plan de convivencia también en elaboración, será el primero que va, con el que va a contar eh, Pamplona, uh -huh. en este caso uno de los pilares también del acuerdo con el Partido Socialista de sí. Navarra. Eh, ¿Cuáles son las eh, líneas principales del mismo? ¿Qué va a recoger? ¿Qué nos puede adelantar?
1: Bueno, hay varias. Yo creo que la, la convivencia eh, cada vez más hay que entenderla de una manera eh, integral. Hay, hay cuestiones eh, básicas de, 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 de sociedad que hay que plantear en cualquier eh, ciudad, en cualquier eh, ámbito institucional. El, el ser conscientes, por ejemplo, de que estamos en un escenario nuevo, en un escenario que afortunadamente no es el de los años eh, 80 ni el de los años 90, eh, en, es ahora mismo lo que nos debería preocupar, o, tener, o deberíamos tener en cuenta es que nosotros y nosotras hemos vivido una Pamplona que no es la que se merecen nuestros hijos e hijas en el plano de la convivencia. Y ahí yo creo que va a haber una serie de, de consensos eh, básicos en los cuales, bueno, que van a permitir, en suma, que eso, que, la, que, que nuestros hijos e hijas disfruten de otro tipo de sociedad. Hay cuestiones más locales, están también el tema de, de, de San Fermín, está, bueno, pues la, la, la tensión que hay en determinados puntos de, de San Fermín, ahí también creo que se puede avanzar muchísimo y luego déjame eh, también, quiero diga, convivencia también es, por ejemplo, el ir a una sociedad integradora donde... Mmm, la nueva Pamplona, que no es la Pamplona del siglo XIX ni la del siglo XX, esa Pamplona multicultural, diversa en lo que se refiere a las creencias, a las identidades de de género, etcétera, pues nos sentamos todos y todas eh, a gusto. Esa es la verdadera eh, convivencia y creo que esta generación de políticos y políticas pues tiene que avanzar también significativamente en esto porque, insisto, más allá de Iruña, ¿eh? yo creo que nuestros hijos e hijas se lo merecen. Si no somos capaces de hacerlo por nosotros, hagámoslo por ellos.
0: En materia de euskera, señor alcalde, hay quien le ha criticado que ha, bueno, digamos, terminado por asumir eh, la tesis, en este caso del Partido Socialista de Navarra, con el eh, la voluntariedad en torno eh, a la lengua. Eh, bueno, pues quizá algunas posturas un poquito más, más flexibles, digamos, de las que mantenía su formación años atrás. ¿Qué respondería?
1: No, no, no cedemos, no cedemos, ni nos resignamos, ni nada, ni renunciamos, por supuesto, a nuestros principios. Eh, eh, básicamente hay un, un principio básico para mí irrenunciable, y es que eh, Pamplona y es una ciudad con dos idiomas y esto ha sido así al menos desde que llegó el, el latín después de, de la famosa mano de, de Irulegui y, y de Mas Pamplona. Es una ciudad con dos idiomas. Quien no haya entendido esto realmente no ha entendido ni ha asumido lo que es Iruña y lo que es Nafarroa y lo que es Euskal Herria. A partir de ahí, claro, eh, con PSN pues nos, hay cosas que nos unen. En políticas sociales ya sabíamos que iba a ser mucho más fácil. Mm. En política lingüística sabemos que nos vamos a encontrar y que vamos a tener que discutir y, 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 y por, fiar, por, por por avanzar. Por supuesto que sí, hay muchas cosas que nos separan. Pero bueno, yo creo que tiene que haber un consenso eh, básico y es que el, el Euskera merece en Pamplona un respeto que nos pertenece a todos eh, y todas y, bueno, pues que, por ejemplo, en materia en materia educativa, en materia de escuelas infantiles, habrá que garantizar que eh, realmente quien quiera matricular a sus hijos e hijas en, en modelos eh, con euskera pueda hacerlo en cualquier barrio de Pamplona. Yo creo que esto es algo que lo puede asumir perfectamente el, el PSN, haciendo un, un debate, una reflexión, eh, tranquila, eh, calmada y desde luego haciendo también todos de to desde todas las partes muchísima pedagogía.
0: Uh -huh. eh, respecto a la memoria también permíteme preguntarle mm -hmm. eh, eh, por, el, por el tema de los caídos. Eh, Pamplona tiene sí. el segundo mayor monumento de exaltación franquista. Eh, su transformación se quedó en suspenso en su anterior etapa, se va a reactivar ahora. ¿Cuál es su preferencia, señor alcalde?
1: <risa> bueno, eh, a ver, el alcalde tiene sus, sus preferencias, por supuesto que sí, a nivel... Eh, a nivel personal, tengo pues pues mis, mis ideas, mis preferencias. Yo creo que en la pasada legislatura la pasada legislatura del cambio se hizo un trabajo eh, modélico, cambiamos el nombre de la plaza, mm. eh, exhumamos a los jerifaltes fa fascistas que había allí enterrados. El guión no se pudo terminar, pero se dejó muy marcado con un concurso internacional de ideas que fue magnífico y que trajo unas aportó unas, unas ideas interesantísimas, seis eh, proyectos eh, preseleccionados que eh, abarcan todas las posibilidades, desde la res resignificación del edificio, adaptándola a, bueno, pues a su uso memorialista, pero eh, que también llegaba entre las posibilidades a la desaparición física del edificio. ¿Dónde nos vamos a situar en ese abanico tan amplio de cuestiones eso lo va a marcar la, la ciudadanía mediante un proceso de participación. Y desde luego, teniendo en cuenta siempre dos cosas, que Los Caídos tienen dos vertientes, a veces se nos olvida, uno es la de la memoria histórica, por supuesto que sí, y luego otra también que afecta mucho al ayuntamiento, que es la urbanística. Uh -huh. la, plaza, la Plaza de la Libertad no es cualquier lugar, es lo que separa ahora mismo y hace barricada entre el, el segundo ensanche, la gran vía de Pamplona, que es Carlos III, y las nuevas expansiones del barrio del Escairu. Eso también hay que solucionarlo. Por lo tanto, tanto hace falta una reflexión profunda y desde luego para este alcalde más allá de sus preferencias lo que la ciudadanía quiera de, y decida mayoritariamente, será la mejor solución.
0: Uh -huh. eh, también ha planteado que van a recuperar eh, la elección popular del, de la persona que sí. lanza el chupinazo en las fiestas de San Fermín. Eh, vamos a, a cambiar de, de asunto, vamos a meternos en, en materia más política. Eh, si me permite, uh -huh. fue usted recibido ya el pasado día 16, si no me equivoco, por la presidenta del gobierno. ¿Qué relación sí. tiene con María Chivites, señora Asirón?
1: Bueno, pues una relación eh, normalizada, una relación eh, responsable y desde luego lo que la ciudadanía espera y lo que es mejor para Pamplona y para, y para Nafarroa. Lo que no puede ser, lo que no podía seguir por más tiempo era lo que era hasta ahora, es decir, la utilización tanto, tengo que decir, del anterior alcalde Enrique Maya como de la hasta ahora alcaldesa eh, Cristina Ibarrola, los alcaldes de la derecha, que sistemáticamente han utilizado Pamplona como barricada para hacer oposición al gobierno de Navarra oponiéndose a cualquier tipo de colaboración, bloqueando y dinamitando cualquier colaboración. Y los paganos eh, de, de, de esta situación ha sido la propia ciudadanía de, de Pamplona, que ha visto pues una parálisis que iba mucho más allá incluso del propio Pleno Municipal. La relación nuestra con el PSN... Perteneciendo y viniendo de culturas políticas diferentes, nuestra relación con, eh, con la presidenta Chivite es buena, es fluida y ya ha traído eh, consigo el desbloqueo de, de cuestiones como, por ejemplo, eh, el, el, el plan de vivienda uh -huh. que va a hacerse en colaboración con el gobierno de Navarra. Juntar, unir, eh, unificar. ...los recursos de Gobierno de Navarra con los del Ayuntamiento de Pamplona... ...es fundamental para poder sacar adelante estos grandes proyectos. Mm.
0: El Ayuntamiento de la Capital y el Gobierno, PSN y ustedes, Euskal Rebildo, ...se apoyan mutuamente desde fuera en ambas instituciones... ...son, digamos, necesarios el uno para el otro. ¿Está cómodo con esa relación, señor alcalde? ¿Y con el resto de socios propiamente dicho en el, en el nuevo Gobierno de la ciudad?
1: Muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo. Tenemos un Gobierno tripartito... Eh, liderado en este momento por, el, por en la, en la figura de, 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 del alcalde de EH Bildu mm. con una relación eh, fluida y que ahora mismo tengo que decir que es de confianza absoluta. Estoy muy satisfecho con el trabajo que está haciendo el concejal, los concejales de, de Gueroa Bay, también estoy muy orgulloso del trabajo que está haciendo Chema Mauleón, concejal de Contigo Surekin el, en el ámbito social y además tenemos una relación fluida con el PSN, que como sabéis, apoya eh, externamente al gobierno eh, municipal. Y además tengo que decir que esto no surge de repente ni de cualquier manera. Yo diría que desde m, la, aquella famosa noche electoral del 2019 del Agur eh, Asirón, mm. nosotros eh, supimos desde el primer momento que había que superar ese, ese ese marco. Desde ese mismo lunes, diría, que empezamos a trabajar en la, en la construcción, en la bueno, la consecución de, de sinergias y fruto de esos cuatro años de oposición, fíjate tú por dónde, pues ha salido un nuevo gobierno de, de cambio en Pamplona con mucha más fuerza, mucha más experiencia, mucha más capacidad de acción y, y apoyos mucho más maduros, además, que en 2015. Por lo tanto, yo creo que hemos acertado en, el, en, la, en la política llevada durante estos últimos tiempos en la oposición y esto ahora nos da más fuerza y más legitimidad para gobernar. Mm.
0: Euskadi, como saben, fila unas elecciones al Parlamento Vasco en primavera, ante sí. las cuales, y según el ciclo ascendente de y Bildo en las últimas citas, pues hay quien dice que podría darse un cambio. Se alude al caso mm. Navarro al caso Pamplonés, depende a quién le convenga en cuanto claro. a, a pa posibles pactos. Eh, usted ha afirmado que le parece un modelo exportable, pero ¿ve posible que estas experiencias cristalicen aquí en Euskadi?
1: Es que lo de Iruñano sale como un champiñón, de, ni es mérito de, de una persona, ni de dos, ni de tres. Yo creo que e Euskal Herria Bildu está en los últimos años demostrando allí donde está en todas las instituciones el, el trabajo magnífico que se está haciendo. No voy a, no hace falta que haga yo lo de Pamplona porque formo yo parte de ello, pero en Nafarroa se está haciendo un trabajo magnífico también. Qué decir, ¿Qué decir de lo que están haciendo nuestros representantes en Madrid y también en la comunidad autónoma vasca? Y yo creo que esto está calando cada vez más en la gente. Yo creo que al final la gente lo que percibe aquí y en, eh, en cualquier otro rincón de Euskal Herria es que donde Euskal Herria Bildu decide y tiene capacidad de, deci de decisión, las cosas se hacen de una manera honrada, se hacen de una manera sin zoa, que decimos en, 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 en euskera, y consecuentemente además mejora la calidad de vida de la gente. Y este es un mensaje que está calando en todas partes. Es fruto de un trabajo global, de una fuerza política, pues bueno, que entiende la manera de, de hacer la política pues bueno, pues, pues eso, pues de manera honrada, de, de manera jatorra, y desde luego siempre pensando en mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso es lo que nos están dando ahora mismo las encuestas, y yo estoy además absolutamente persuadido que en, los meses que, que en los meses que quedan va a mejorar todavía más.
0: Y brevemente, para finalizar, ¿cómo ve la política española, señora Asirón? Eh, una aritmética parlamentaria endiablada que, que parece que puede poner en riesgo un gobierno que acaba de arrancar.
1: Pues sí, la verdad no es eh, muy, muy edificante. Yo veo ahí también que hay una... No sé, más allá de que haya una sobreactuación por parte de la derecha, eh, más allá incluso de que haya una división de poderes que es más teórica que real, por desgracia... Yo creo que más allá incluso de todo esto, ahora mismo hay una crispación que, que, que no se entiende y que no tiene lógica, eh, teniendo en cuenta ya la cantidad de legislaturas que, que llevamos eh, en marcha. ¿no? A mí me preocupa muchísimo esa, esta derecha permanentemente echada al, al monte, queriendo siempre jugar con ventaja, queriendo siempre, en fin, eh, trabajar y avanzar eh, mediante esos. Poderes fácticos, que no se nos escapa que gobierna. Hace poco en, oía en algún medio que la derecha cuando gobierna tiene el 100% de, del poder y en cambio cuando está en la oposición tiene en torno al 80% del poder. Estas cosas son muy preocupantes. El, el, la democracia no es en sí misma un estado de gracia, es algo por lo cual hay que luchar y hay que demostrar día a día. Y esto ahora mismo, pues yo creo que en la calle lo que se está percibiendo no es un modelo edificante de lo que tiene que ser la política. Yo creo que, en fin, mmm, eh, el descrédito al que sometemos a la, a la política, yo creo que al final siempre eh, nos pasa la factura.
0: Pues yo soy Basirón, alcalde de Iruña, un placer hablar con usted. Gracias por estar hoy en Radio Euskadi. Es
1: Carri que ricasco su eye, está Naidus Unarte.
0: Naidus Unarte, Verdiña, es Carri que ricasco. Vaya, gur. La música nos va a acompañar hasta las 9 de la mañana con la que recordamos música de Bob Marley y los Wailers eh, porque recordamos hoy a Aston, Family Man Barrett, ex bajista jamaicano conocido líder de la banda Bob Marley and the Wailers, falleció ayer a los 77 años, lo decimos nacido en Jamaica, Aston acompañó a Marley durante álbumes importantes de la banda. Se retiró en 2019, pero junto con Marley y el resto del grupo de músicos de la banda nos dejaron temas tan icónicos como estos tres pequeños pájaros, Three Little Birds.
14: this morning
1: Euskadi Batzen gaituzten emozioak